0: Vamos abrir a nossa Bíblia, nossas Bíblias, uma vez mais, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Só que hoje vou ler outro versículo, outra bem-aventurança, que ela está no versículo 8, Mateus capítulo 5, versículo 8, página 6 do Novo Testamento. E eu queria que você lesse comigo. Apenas esse versículo, versículo 8. Leiamos. Bem-aventurados, porque verão a Deus. Voltamos de novo às bem-aventuranças. E a primeira coisa que me vem à cabeça é que limpar dá trabalho, né? Quem, quem trata de limpeza em sua casa sabe que essa coisa dá trabalho. E às vezes, no desejo de limpar, antes de você ver concluída essa limpeza... Ela produz mais sujeira. Né? Eu me lembro, lá na Igreja do Rio, certa vez, que eu resolvi fazer uma reforma na sala de som, que não era feita desde que Simonton veio ao Brasil. E aí eu resolvi tirar as coisas todas, o que tinha de lixo estocado, eu não sei qual era a cabeça da pessoa que tinha, que tinha feito aquilo, né? mas para você ver, era um senhorzinho que ele guardava, inclusive o ordenado dele, ali, atrás da mesa de som, você tem uma ideia, e quando eu fui pegando, eu peguei cruzeiro, dinheiro que não valia mais. Às vezes o ordenado inteiro que ele deixou lá perdeu o valor aquele dinheiro e ele não, não, não usufruiu daquilo que recebeu. Achei tanta coisa que estava perdida. Mas sabe qual foi a consequência disso? Peguei uma sarna. É, peguei sarna. E aí para você curar sarna, você tinha que, naquela época, não sei hoje, né? Mas naquela época você tinha que tomar banho de um negócio que sujava tudo. Né? Como é que é o negócio? Deve ah, Isso aí mesmo. É, é. E aí, cara, sujava aquele negócio todo, e aí eu tomava banho, Ana jogava aquilo em mim, e aquilo era para me limpar da sujeira que tinha, mas sujava, sujava tudo. É engraçado que a aparência de limpeza não quer dizer ausência de sujeira. Por outro lado, há pessoas que se habituam com a sujeira e perdem até a necessidade, a sensibilidade para a necessidade de limpar. Eu tenho uma grande amiga minha, que aonde ela vai, ela leva uma porção de água sanitária, sabe? É, ela não entra num lugar sem limpar ou aonde ela está. Isso já entrou no, no, no default dela, mas o processo de limpeza, eu pergunto para você, por onde começar? Por onde começar a limpeza? Quando você vai fazer uma limpeza, a primeira coisa que você faz é pegar os instrumentos que você vai utilizar para limpar. Né? E há instrumentos que são adequados e outros que não são adequados. No tempo que eu obedeci a Ana Lúcia, ela volta e meia me botava para lavar o banheiro, sabe? E ela insistia que eu tinha que tirar a água com vassoura. Mas, mas a vassoura não, não tira água direto, direito, e eu queria o quê? O rodo. Só que o rodo lá em casa era ruim. Então imagina secar um banheiro com um rodo que é ruim. Estou falando mal da minha mulher não, porque eu tenho juízo, viu? Mas a gente precisa da ferramenta adequada para limpar. Hoje eu estou cheio de historinha, então segura aí. A outra coisa, quando a gente pensa em, 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 em limpeza, é que eu preciso discernir o que é lixo... E o que não é lixo? Porque pode acontecer que aquilo que é lixo para você não seja lixo para mim. Aí vai outro exemplo. Eu tinha uma vozinha, já faleceu, pai do meu pai, que era uma cozinheira, uma baiana, cozinheira de mão cheia, uma excelente cozinheira. E quando ela vinha ao Rio, a primeira coisa que ela fazia, ela ia para a feira de São Cristóvão e comprava as coisinhas que eram os temperos dela. E no sábado de manhã eu tive um surto, que depois disso nunca mais aconteceu eu tive um surto e resolvi lavar a cozinha da casa da minha mãe. E eu cheguei na pia, tinha uma poção de saquinho assim, pequenininho, uns negócios assim enrolados em jornal. Quando eu abro, uns camarões, tudo seco, sabe? Eu peguei aquilo tudo e joguei tudo fora. É, só que aquilo era exatamente os grandes temperos para ela fazer a comida. É claro que apanhei, né? mas há certas coisas que a gente acha que é lixo e não é. E tem coisas que a gente acha que não é lixo e são. Mas também outro outro caso, coisa nesse processo da limpeza que eu preciso pensar, é o que eu faço com a sujeira, com o lixo. E hoje é um grande problema da humanidade isso, né? O que fazer com pneu? O que fazer com plástico? O que fazer com lixo tóxico? O que fazer com lixo radioativo? Há certos tipos de lixo na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Mas para isso tudo, isso é apenas para poder te estimular a pensar nessa bem-aventurança. Mas tem uma primeira decisão que é necessária: você olhar para dentro, olhar para a sua vida, olhar para a sua realidade e chegar à conclusão ou não que é preciso limpar. É preciso você decidir que alguma coisa está suja e precisa ser limpa. Nessa bem-aventurança, nós estamos diante é, de um quadro que exige que todos nós, ao lermos essa bem-aventurança, que a gente se detenha, que a gente pense. E mais do que isso, que a gente faça um autoexame, que a gente olhe para dentro. Porque, como de costume, nas escrituras, as palavras que são usadas, elas todas têm um sentido específico e uma mensagem específica para você. E quando o texto é, é, é curto, assim, a minha tendência é passar com rapidez. E você sabe muito bem que esse texto está inserido no sermão, no chamado sermão do monte, onde você vê Jesus tomando cuidado de fazer uma afirmação clara sobre a ética do reino de Deus. E como já falei domingo passado, para aqueles que aqui estavam, quando a gente fala de bem-aventurança, a gente está falando de felicidade mas não é de uma felicidade momentânea, é de um estado de vida, é de ver, viver uma, liv, uma vida que seja alegre. Quando Jesus está falando de, poder, de é, pureza de coração, a gente poderia concluir com muita facilidade que ser puro de coração diz respeito aos indivíduos que são sinceros, de homens que pensam, falam e agem sem hipocrisia. Ok. É verdade, Jesus até aplicou nesse sentido falando aos fariseus. Mas só sinceridade e integridade não é suficiente. Porque você age em muitas situações com sinceridade, com integridade e nem assim isso, nem, isso pode refletir a sua proximidade de Deus. Por quê? Um homem pode estar sinceramente certo, como também pode estar sinceramente errado, errado. Por isso que o ditado popular diz que de boas intenções... É, isso não é Bíblia não, gente. Isso é ditado popular, viu? É, é por isso que os profetas de Baal, por exemplo, eles estavam sendo sinceros lá em 1 reis 18. Eles estavam adorando a Baal, oferecendo a Baal e pedindo a Baal. Baal, responde-nos! Eles estavam esperando sinceramente uma resposta. Só que era de um Deus... Falso, que não tinha como responder. Em Gênesis 20, você via sinceridade em Abimeleque. E diz o texto que com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz. E Deus responde para ele em sonho. Eu bem sei que com sinceridade de coração você fez, mas estava errado. Não é só sinceridade e integridade. A gente não está falando de intenção. Jesus não está falando das nossas intenções. Jesus não está falando de vontade. Ele está falando da essência daquilo que a gente é ou pode ser. E a primeira coisa que eu quero destacar, muito fácil nessa bem-aventurança que ela é dividida em três partes, é o final, é o objetivo, né? É ser bem-aventurado e a consequência dessa bem-aventurança é. Você leu? Qual é a consequência dela? é, ver a Deus, é isso aí, essa é a consequência, ver a Deus. Mas aí tem um problema, tem gente que não quer ver a Deus, não tem motivação para isso, não enxerga necessidade, não entende o que isso quer dizer. Mas Jesus está sendo muito claro, porque isso é uma promessa do próprio Deus. Ver a Deus, como se Deus é Espírito, se sua essência é invisível... Deus não tem uma forma corpórea, apesar de muitas vezes nós queremos transformá-la e ao longo da história da humanidade é isso que se vê. Não se trata de vê-lo no sentido físico e ordinário, mas o que Jesus está nos ensinando é aprender a ter a percepção espiritual de que mais do que Deus existe, Ele é presente. Ele traz sentido, Ele influi, Ele contribui, Ele conduz a história. Ele lida com a gente como você lida com os seus semelhantes. É óbvio que o olhar dele é um olhar de amor e o nosso nem sempre é assim. Se a gente entende esse ver a Deus no sentido bíblico, a gente percebe que Deus está agindo e é disso que Jesus está ensinando e começa seu sermão exatamente ensinando ao povo. É ter a compreensão e a visão interior da natureza e da pessoa de Deus. Nós estamos falando da capacidade de compreender a verdadeira natureza do Deus, do ser de Deus, de que a gente carece tanto. Por isso Paulo aos Efésios disse no capítulo 1, versículo 18, o seguinte, iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Gente, Jesus está falando de alguma coisa que é estruturador na vida que é estruturador na sua vida. É a visão de Deus para a condução da sua história, porque hoje a gente conhece em parte. Nós somos limitados e a nossa limitação, ela embota, ela cega, ela limita, ela incapacita a nossa é, oportunidade de entender e de discernir o que acontece na nossa existência, no nosso querer, no nosso realizar, entender os cenários que aparecem para que você possa escolher, decidir, julgar, lidar com os seus valores. Mais do que isso, a gente vive num mundo criado por Deus, mas a gente não conhece nem o mundo como ele é, nem o próprio Deus. Por quê? Porque nos falta percepção espiritual. O Deus que cria, ele sustenta, ele age mas a gente tem dificuldade pela nossa é, humanidade em percebê-lo, entender. Falta percepção espiritual. A gente não sabe reconhecer, somos incapazes, muitas vezes, e talvez seja essa a maior luta da fé, é experimentar a Deus no, no dia a dia. É experimentar, é viver a realidade de um Deus que é presente. Um escritor chamado Fox disse o seguinte, que a nossa posição é semelhante à de um homem daltônico num belo jardim cheio de flores. Está cercado de cores maravilhosas, mas não as distingue. Ou vê tudo preto, ou vê tudo cinza, ou vê tudo branco, ou vê tudo numa mesma cor. Não percebe as diferenças, e as nuances, essa limitação nós vivemos na vida e ela nos é imposta pelo pecado. E aí, ver a Deus, a primeira coisa que quero deixar com você nesse sentido, é que você não pode esquecer que você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E essa semelhança é o pré-requisito indispensável, para a sua compreensão pessoal de Deus, da figura e da pessoa de Deus. Para conhecer a Deus, é preciso ser semelhante a Ele. É buscar a compreensão dessa semelhança. É ter a percepção espiritual do ser que é Deus e dos seus atributos e você se deleitar, deleitar nele. Mas para isso, eu também preciso, além de perceber a, a semelhança, Transcender o tempo. Transcender o tempo. Em vez de pensar apenas no hoje, no aqui, no agora, a vez de pensar apenas nas suas possibilidades, ou quem sabe nas suas impossibilidades, é você olhar e enxergar com os olhos de quem enxerga a eternidade. Outra vez Paulo nos ensina dizendo, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ah, meus irmãos, essa bem-aventurança nos ensina exatamente como levar a cabo essa suprema tarefa e quem há de realizá-la. Ver a Deus é a tarefa. E quem realiza é aquele que está nos dizendo, é Jesus. É Jesus que nos ensina a ver, a perceber e saber quem é Deus e como Ele age. Por isso essa importância da gente entender essa história de 33 anos entre nós. A história de alguém que veio e se deu, e fez, e falou, e mudou, e transformou, e corou, e lidou com impossibilidades, com incapacidades, lidou com lágrima e com alegria, lidou com gente rica e com gente pobre, Ligou, lidou com aquelas pessoas que para nós essa é a escória da sociedade. Lidou com tudo aquilo que eu e você lida na nossa caminhada e nos ensina como é possível você viver a intensidade de Deus em todas essas circunstâncias. Mas a segunda coisa que esse texto nos chama a atenção, e estou começando de trás para frente, de propósito, é sobre a limpeza do coração aquele que é limpo de coração. E se a gente for retomar para as definições, o sentido bíblico dessa expressão, você encontra muito claramente em alguns textos. No próprio livro de Mateus, está nos falando de ser livre de sujeira. No Antigo Testamento, o profeta Isaías e o livro de Levítico nos fala sobre uma limpeza que é cerimonial. Ou seja, a necessidade de estar preparado para se manter na presença de Deus. Né? É aquela coisa que às vezes a gente corre o risco de cantar errado o hino, que diz, né? eu venho como estou. E tem gente que acha que tem que permanecer na presença de Deus como está. Aceita esse resto que está aqui. O Senhor te acolhe como você está, mas Ele produz profundas transformações na sua existência e assim precisa ser. Mas também há um terceiro sentido, no Salmo 24, 4, está nos mostrando que há um tipo de limpeza e de pureza que também é moral. Aí nós estamos entrando no campo da ética, não basta eu ser limpo ou proclamar limpeza no domingo de manhã como tomo, quando tomo banho, visto a melhor roupa, em caso peço, peço perdão pelos pecados para vir a este lugar e entrar aqui e eu ser absolutamente uma pessoa insuportável nos restos dos dias. Eu ouvi falar de não roubar, não matar, não destruir, não adulterar, eu ouvi falar de não adorar a outro Deus, mas isso de... No do domingo, porque de segunda a sábado é comigo mesmo. Ah, não é disso que o salmista está falando. Ele está falando que o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente, esse entrará e permanecerá na presença do Senhor. Mas também falar de limpeza de coração, esse sentido bíblico também nos mostra que é um sinal de cura. De cura. Não é alguma coisa que é estática, não é alguma coisa que você experimenta tomar duas pílulas e acontece, e quem sabe num outro momento vai precisar tomar mais outra. Não, é um estado permanente. É uma limpeza que você não precisa fazer uma faxina de novo, porque se Deus é presente, porque se Deus foi visto, isso precisa ser mantido a transformação. E aí? Era interessante que é tão diferente daquilo que os líderes judaicos acreditavam, e insistiam que limpeza era pureza de forma, que limpeza era pureza cerimonial, que limpeza era pureza da lei. Mas Jesus traz um outro sentido nesse texto. E a palavra que ele usa, a palavra grego, ela está falando de uma limpeza, primeiramente, que é física, física, purificado pelo fogo. É similarmente como uma figueira, uma, uma, uma videira, que ela é podada para produ, produzir mais fruto. Jesus está falando que na sua caminhada, no, na sua, no seu dia a dia, é preciso que você abandone coisas. Essa é uma limpeza que é física. A palavra aplicada por Jesus aqui, catarós, ela também tem um sentido de que é um sentido cúltico também. É uma limpeza em que, eu, porque eu percebo a presença de Deus, eu não quero me sujar, porque eu sei que Deus está não é só nesse lugar, mas onde quer que eu vá. Por isso eu fujo do laço do passarinheiro, porque na presença de Deus eu sei que isso vai me derrubar. Por isso que eu fujo das propostas que podem me trazer vantagens momentâneas, mas eu estou na presença de Deus. Eu vivo na presença de Deus e não posso aceitar o compactuar com o mal. Mas também essa palavra, que Jesus faz questão, e a palavra volta a dizer, ela tem um sentido específico. Jesus está falando de uma limpeza que é ética, que me obriga a lutar contra, contra o desejo corrupto, do pecado, da culpa, de eu me misturar com qualquer coisa que é falso, não sincero, não genuíno, deu me tornar e, e querer cada vez mais viver uma vida que seja para muitos naífe, uma vida inocente, uma vida inculpável, uma, uma vida cuja consciência é livre de culpa, porque a paz de Cristo excede é a todo entendimento. Mas para isso eu preciso lidar comigo mesmo. E a primeira coisa a refletir é sobre humildade. E aí o escritor de provérbios diz para a gente, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Para isso é preciso ter a humildade. Para olhar para dentro e não encontrar razões nem motivos, mas apenas para testar: eu pequei, eu estou errado, eu preciso mudar. É olhar para dentro e não encontrar os motivos no outro, em se auto justificar, mas reconhecer que o passo que foi dado foi meu mesmo. É Eva que vai lá, pega aquele fruto e quando é questionado por Deus diz: O que? O que Eva falou, gente? Bora? De quem foi a culpa dela comer aquela fruta? Foi da serpente da serpente. Aí quando vai falar com Adão, de quem foi a culpa? Da Eva. E a gente olha essa história, essa é história minha e sua. Autojustificante para o mal que a gente faz ou transmite e que a gente precisa ter a humildade para reconhecer. Ah, há muito poder no coração que humildemente se posta diante de Jesus. Há muito poder nisso. É um poder que o mundo precisa conhecer. Porque quando sou fraco, sou forte. Mas é preciso que eu faça uma segunda coisa. E eu não trabalhei os termos, não. Vai ser esse do jeito que eu escrevi mesmo. É preciso que a gente olhe para o próprio umbigo. Tem que olhar para o próprio umbigo. E aí Jesus questionando os fariseus diz, meu filho, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior seja limpo. Olha para você. A gente tem muita facilidade para ver a sujeira dos outros. A gente tem muita facilidade para propor limpeza para a casa dos outros. A gente tem muita dificuldade para reconhecer a necessidade de limpeza da nossa própria casa. A gente tem muita dificuldade de reconhecer e aceitar a limpeza que o Senhor realiza na vida dos outros. E eu estou vendo gente que está sendo trabalhada por Deus, está no processo, mas eu quero enxergar pronto e digo que não está pronto, porque o defeito é do outro. Mas o Senhor convida a gente a se ver livre da tirania, do eu dividido, que não fica tentado a servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O Senhor Jesus está dizendo que os puros são aqueles que possuem a visão límpida de Deus, que atingirá, irmãos, o seu clima é exatamente na, na volta do Senhor Jesus. Que a gente está num processo, a gente está caminhando, e o nome disso é a santificação. Que a gente precisa crescer. Esse tipo de gente que está em marcha para a eternidade é gente que vê com os olhos da fé, que se livra dos pesos desnecessários, dos acessórios que são dispensáveis na vida, que ante antevê bênçãos, que chora as suas lágrimas, mas continua a acreditar que Deus que agiu ontem, hoje, continuará a agir para todo sempre. É um Deus que cuida de mim, é um Deus que tem cuidado, é um Deus que está olhando para a sua caminhada, para os desejos do seu coração, que você diz que é impossível, e na palavra diz, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que a impossibilidade reconhecida na presença de Deus é um culto que libera um poder que você não faz ideia de transformação na sua vida. Ah, por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana trabalhando no sol causticante, sem ajuda, levando seu rebanho para beber água, com cinco maridos, e o que estava naquela hora já também já não era o dela. Uma mulher com uma religião distorcida que não sabia nem o lugar para que 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 era certo de adorar, se era em Jerusalém ou Jerizim, é para essa mulher cheia de, cheio de, de, de trabalho, cheio de problemas relacionais, cheio de problemas religiosos, Jesus diz para ela com amor, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, seu interior seu interior, ver a Deus na sua vida dentro de você, e aí nós vemos aquilo que, que Jesus faz questão de colocar como foco, que é o coração, o coração, e o termo grego para coração é cardia, e aí eu descobri que o nome da Milena é Milena Cardia Braga Ribeiro, então, na verdade, a gente tem que chamar ela de Milena Coração, entendeu? Ouviu, né, André? Para ganhar, ganhar ponto hoje, começa a chamar ela de Milena Coração, é isso. Cora, meu coração, o texto não diz isso, não. É coração, que no pensamento hebraico, é o centro do existir. É a essência da vida. É o centro da vida espiritual e da vida física, é o vigor que você tem, é a razão de você existir. Alguns querem separar isso, querem dizer, querem falar de alma, querem falar de espírito, querem falar de mente, de fonte, da sede dos pensamentos, das emoções, das paixões, mas Jesus está falando daquilo e de quem você é. E Jesus não está falando, e não se trata aqui, de você aceitar uma opinião e julgar no seu coração o que é ou o que não é. Não se trata de conscientemente entender ser moral ou eticamente co co correto, não é isso. E é desse problema que a gente vive hoje. Né? Os valores são relativizados e, na verdade, minha cabeça é meu guia. Né? Então, todo mundo é pleno de verdades, é interessado que as mídias sociais é uma grande fonte de doutores, né? É, eu falo com toda a propriedade daquilo que eu penso, podendo ser o maior absurdo, mas não existe poder em quem quer que seja para me questionar ou para me trazer a razão, inclusive daquilo que eu estou falando. Falar de coração é falar de onde você adquire cultura, mas conhecimento também. Conhecimento também. Porque Jesus, sabe do que Ele está falando? De fato, é da, da, da pureza, da limpeza de todo o seu ser. De quem você é. Com toda a sua capacidade, as suas faculdades, em toda a sua essência, em todas as áreas da sua vida, em todas as dimensões do seu ser. Ah, não torne a palavra de Deus, o que Jesus está falando a você, como um pensamento espiritual. Como quem sabe... Uma, uma palavra de autoajuda para esse momento da sua história. Jesus quer trazer na sua vida algo que seja transformador. Isso tudo por amor. Não é para lhe subjugar. Não é para lhe acorrentar. Conhecereis a verdade, a verdade vos é para a liberdade que o Senhor nos criou. E aí, Jesus, eu já estou caminhando para o final, e está falando para nós de honestidade tanto intimamente como na maneira da gente agir entre os homens. Honestidade. E aí o salmista diz, quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação, honestidade. Mas também é preciso arrependimento e confissão. Nesse tempo em que a gente só fala de um Deus que diz para você, pede, num Deus que a gente diz para você, coloca para Ele, num Deus que Ele tenha o compromisso de dar o que você quer receber, num Deus que eu só me chego a Ele quando eu não estou aguentando, é no 45 minutos do segundo tempo quando as coisas já não dão mais. É preciso que haja confissão e arrependimento. Por isso que o salmista diz: Senhor, purifica-me, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ah, eu sou muito tranquilo para levantar-me, erguer as minhas mãos e dizer, eu adoro o Senhor. Mas eu tenho muita dificuldade para ajoelhar e dizer, me perdoa, Senhor. A gente precisa ter um pouco mais de comunhão com o Senhor ao nível de ajoelhar e dizer, pequei. Não fiz. Não consigo abandonar, não tenho força, sou vencido. Porque no sentido cristão, a purificação é o ato e o processo da ação de Deus que, nos, que produz em nós uma vida limpa. Essa bem venturança e concluindo, eu digo, exige de nós, irmãos, a mais meticulosa vigilância e autoexame. Eu tenho que me perguntar, qual tem sido a força motriz das minhas ações? A vontade de servir ao, ao outro? A vontade de ser coerente com o Senhor ou o desejo de ser retribuído? A gente age motivado por que natureza de interesse? O que motiva as suas ações? Eu quero insistir nisso. Posso exemplificar. Você é motivado por exibicionismo, por prestígio, por uma baixa autoestima que lhe leva a achar que tudo na vida é pessoal, e que você precisa de alguma coisa que alimente o seu ego maltratado, não tratado na presença de Deus? O que te motiva, o que me motiva a vaidade, o orgulho, a presunção, a carência, o egoísmo, ou Deus desse tempo, que são os interesses, a minha piedade cristã, a minha religião, a fé é algo no qual nós somos, precisamos ser conscientes da necessidade de ter a Deus em meu coração e vivê-lo intensi na intensidade do meu dia a dia. Mas para isso, eu e você precisamos examinar as motivações mais profundas. Essa é uma tarefa árdua e muitas vezes nos envergonha, porque há poucas coisas que a melhor pessoa que a gente possa ser o encontrar em nós, a gente possa reconhecer como motivações realmente puras. Mas eu queria convidar você a você se apropriar de uma bênção. Com efeito, diz a palavra do Senhor. Deus é bom para Israel, para aqueles que têm o coração limpo. E Jesus continua a dizer para você, a sua vida pode ser constantemente feliz, se você mantiver a limpeza do seu coração, porque você vai perceber Deus em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe.